0: Ja, dan uh, zie je dus een laken liggen en dan uh, zie je een, een lichaam onder en dan kijk je naar de, af, naar de, naar de, de contouren. Ja, toen wist ik al genoeg. De, de, het initiatief van de scheiding komt van haar vandaan en op het moment dat zij uh, uh, zei van nou, ik wil scheiden, toen zag ik ineens een heel andere persoon. Het vreet nog steeds aan je? Uh, of het aan me vreet, nou, daar wil ik niet zo zeggen, maar ik, 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 het is wel aanwezig. Ja, het sluimert. Ja, het sluimert, absoluut. Ja, er zit al een, een bepaalde vorm van corruptie in. Ja. Een soort van, uh, nou, jij moet nu niet winnen, hij moet winnen. Dat is beter. En spreek je hem nog steeds of niet? Nee, dat ik niet. Nee, we zijn helemaal klaar. Uh, Voor mij uh, mag ik doodvallen. Ik, ik uh, zorg dat ik. Uh, mijn mindset verandert en ik word kampioen.
1: Welkom op inspiratie bij Mijntips.nl. Mijn naam is Jan Dekker en vandaag gaan we op inspiratie bij Mr. Perfect en Nesto host. Maar liefst viermaal wist hij wereldkampioen kickboxer te worden en dat ging niet zonder slag of stoot. En Nesto vertelt hoe hij bovenop zijn tegenslagen in de ring en zijn privéleven is gekomen. Blijf dus vooral luisteren en like, deel of abonneer. Zo inspireren we nog meer. Ernesto, bedankt dat je hier wil zijn. Kun je de kijkersluisteraars misschien vertellen wat je nu doet... ...na al die
0: wereldkampioenschappen van jou? Uh, ja, um, op dit moment, ik geef heel veel trainingen um, in binnen en buitenland... Natuurlijk, uh, rond COVID is het wel wat minder geweest, maar ik, ik, hoop, of ik hoop, ik uh, merk dat het weer aantrekt. Daar ben ik natuurlijk wel heel blij om. Um, ik train een, uh, een vechter die uh, bij een grote organisatie zit, Santino Verbeek. Die uh, vecht bij One FC, een grote organisatie uh, uit Azië. Um, ja, verder ben ik vader van drie kinderen en... Uh, en zoon ja. en broer. Ja. En is
1: dat iets wat je nog belangrijker vindt... dan je sportcarrière, je familie?
0: Ja, dat lijkt me logisch. Dat is altijd geweest. Uh, natuurlijk... Uh, mijn sport zorgt dat, uh, dat ik mijn, uh, mijn kinderen kan verzorgen. Uh, dus, dus is daarom wel belangrijk. Maar uh, ja... Uh, het wel en wee van mijn kinderen is nog veel belangrijker.
1: Ja, ja zelf uh, ben ik net vader geworden, zoals je ja, zag. heel leuk. Ja. Um, heeft het je ook veranderd toen je vader bent geworden voor het
0: eerst? Mm, nou, het, het heeft me wel doen beseffen dat ik uh, serieuzer moet zijn met dingen. Uh, het heeft me doen beseffen dat uh, uh, ik meer verantwoordelijkheid heb... Um, en dat ik uh, ja, uh, het goede voorbeeld moet geven ja dat vooral ja Want goed voorbeeld doet goed volgen nou misschien weet je ik bedoel uh, zij hoeven niet te doen wat ik doe maar ik probeer wel uh, de juiste dingen voor hun te doen zodat ze daar misschien een voorbeeld aan kunnen nemen ja en was jij een trainingsbeest ja het is dus niet nou, heel overtuigend. Ja, omdat ik, ik niet heel overtuigend, omdat ik ook wel momenten heb gehad dat ik uh, periodes. dat ik niet, niet zo'n zin had. Periodes. Ja, periodes. Nou, niet ja. zo zin. Had. Ik heb één keer gehad weet ik nog dat ik. Uh, ik liep de trap op om naar, uh, naar de sportschool te gaan. En ik dacht van nee, ik heb eigenlijk allemaal gezin, ik ga weer terug. <laughs> dat, heb, dat heb ik wel eens gehad. Ja. Maar weet je, het grappige is dat uh, naarmate ik ouder werd dat steeds minder werd. Dat ik okay. juist veel meer wilde trainen. En veel, veel... Waarschijnlijk, het nou Ik denk dat ik gewoon veel beter besefte wat er nodig voor was... om, uh, om een topper te zijn en een topper te blijven. Ja. En in het begin was ik daar iets makkelijker in. En jouw, uh,
1: om jouw eerste wedstrijd bijvoorbeeld, uh, om daarin te gaan... was je toen niet bang of... Dat je bijvoorbeeld eerst trainingen hebt gehad en daarna denkt van ja, nu komt er een goos en die kan me gewoon in één keer een knock-out uh, slaan in plaats van dat je op de training toch
0: een soort van rekening met elkaar houdt. Ik zal het je zo vertellen. Ik begon te trainen 1981. <coughs> in 1981. Ik denk rond april, mei of zo. Uh, na een jaar wilde ik wel wedstrijden doen. En ik, ik groeide ook snel. Ik, ik was ook wel een talent en... Maar mijn trainer had iets van, ja, maar uh, jij bent dan de eerste die, die, die ik de ring in ga brengen. Dus uh, ik, uh, ik heb liever dat je nog even wat verder traint. Nou, dat was, verder, dat was bijna twee jaar verder. Ja. Uh, dus eind 1983 volgde ik mijn eerste wedstrijd. Uh, en dat was, dat was heel grappig, want ik, uh, ik, ik ging naar de sportschool toe... Uh, en mijn tegenstander, die, mijn trainer, die was best wel zenuwachtig. Die dacht van nou, gaat dat wel goed, en doe ik het wel goed. En jij bent de eerste. En, en ik ga terug. Hij had zelf in Amsterdam getraind. En hij ging dan een soort van weer terug naar Amsterdam. Uh, voor die wedstrijd. En hij had, echt, oh, hij had ook iets van ja, maar ze kijken me nu allemaal wel aan. Uh, dus, dus hij was misschien nog wel zenuwachtiger dan ik. <laughs> en uh, dat was echt heel grappig. Uh, ik was mijn broekje vergeten. Of hij. Ik weet niet meer precies hoe dat zat. Hij was niet mee. Het broekje was niet mee. Dus het broekje ja. heb ik geleend. Van, uh, van, van iemand die al gevocht had. Of nee, die, van iemand van, een, iemand van een bevriende sportschool. Okay. Uh, en, uh, en, maar terwijl we richting Amsterdam gingen, was het continu van... Ja, je bent gespannen, hè? Zeg mij. <laughs> ja. uh, maar ik wist ook niet wat het... ...was om gespannen te zijn. Weet je, dat... Omdat je geen wedstrijd hebt gedaan? Nee, ik bedoel, kijk, als ik, als ik bijvoorbeeld... Uh, ...schoolexamen, dat... Uh, nou, ...dan had je wel een bepaald gevoel van... ...nou ja, oké, okay, dit is... Dit. ...maar dat, zo, dat voelde ik niet echt. Nee. Dus zeg, ja, je bent gespannen. Ik, zeg, ik ben helemaal niet gespannen. Ja. Hij hey, werd wel gespannen. Nee, ik moet niet, dan krijgen we Misschien, bijna ja. ruzie. Ja. <laughs> Misschien was hij wel gespannen. Hij, hij was hij dat uh,
1: continu te ventileren uh, tegen jezelf. Hij hij absoluut gespannen. Een soort van projectie. Ja,
0: ja, ja. En ik was dat ook wel, alleen... Ik wist niet wat dat het, wat het gevoel was. Want ik had een, een soort van moe gevoel in mijn benen, in mijn hemstrings. Ja. Wat ik nooit had, weet je wel. En dat, 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 was, dat was een vreemd gevoel. Um, en na de wedstrijd was het weg. Uh, nou ja, goed. Uh, mijn eerste tegenstander, dat was, een, was zijn broer, was een bekende karateka uh, Nou ja, ik, het, zijn tweelingbroer. Dus ik had iets van, nou goed, dat... Uh, dus het was ook echt het gevoel van, nou, ze hebben het wel voor mij uitgezocht, weet je wel. Ja. Uh, hij was een stukje ouder dan ik. En, uh, en ik, 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 ik heb die wedstrijd heel vaak teruggekeken. Maar ik, ik herinner me gewoon ook nog wel bepaalde momenten, weet je. Ik weet dat hij heel vaak naar mijn rechterbeen trapte. En, en normaal gesproken je, werd ik naar mijn linkerbeen getrapt. Want iemand die, links is, even, iemand die rechts is, staat links voor. En trapt dan het liefst met rechts. Ja. Uh, maar iemand die links is, staat rechts voor. Dat ja, is allemaal gespiegeld. Ja. En, en die trapt dan naar je, naar je rechterbeen. Wat je eigenlijk niet gewend bent. Nee. Dus ik heb best wel veel trappen gehad. Daar ook wel pijn. Ik heb er best wel een tijdje last van gehad. Maar het grappige was dat ik op een gegeven moment. Ik zag geen dekking. Ik dacht van nu moet ik slaan. Dat ging zo instructief. Ik zag geen dekking. Ik nu moet ik slaan. Dan, boom ik sla. Precies uh, op de juiste plek. Bam, hij ging naar zo En uh, ja, dat, is, dat is gewoon wel raar. Ik, dat, dat, en dat voel ik ook. Dat, dat, dat gevoel van die eerste klap. Dat heb ik ook nog wel op mijn netvlies staan. Uh, nou, hij ging neer. En uh, hij stond gewoon niet op. Hij probeerde zichzelf op te tillen. Op deze manier. Hij lacht dus en dan... Ja, dat zag eigenlijk een beetje kordig uit. Um, maar goed, hij werd dus uitgeteld. En toen had hij dus mijn eerste wedstrijd op knockout gewonnen. En dat gaf me zo een... Ja, gaf deze een heel goed gevoel. Maar het gaf me ook een bepaalde rust. Waardoor uh, ik nu nog steeds zal zeggen... het verschil tussen mijn eerste en mijn tweede wedstrijd... is groter dan het verschil tussen mijn tweede en mijn laatste wedstrijd. Zo. Want ik wist toen wat het was. En, en ik was een stuk relaxter... bij mijn volgende wedstrijd. Dus echt... Als je die wedstrijden naast elkaar legt... dan, dan, dan zou je het zelf wel zien. Weet je? Dat, dat, dat is echt
1: een hemelsbreed verschil. En hoe heb je dat uh, opgepakt dan? Dat je die spanning weg kon laten vloeien? Want... Ik wist wat het was.
0: Ja. ja, precies. Dat was genoeg. Ik wist, ik wist wat het was. Weet je. Ik, ik bedoel, de eerste keer weet je niet wat het is. En... Dat weet ik en weet je het wel. En zeker omdat ik gewonnen had. Als ik verloren had, was het misschien anders geweest. Als ik nog oud was gegaan of zo, had ik misschien gezegd: van ik stop ermee. Maar uh, ik won. En ik had iets van: nee, dit, uh, dit kan ik wel. Weet je? En, en uh, dus het gevoel was, was meteen goed. En ja, dus ik. Bij de eerste wedstrijden won ik allemaal uh, niet met speelsgemak, allemaal. De eerste vier wedstrijden wel, maar daarna werd het, ging ik meteen een klasse hoger. Toen werd het wel wat pittiger. Maar ook daar uh, deed ik het gewoon goed. Dus, ja. maar, maar vooral die eerste wedstrijd... Ja, dat, uh, dat deed het hem gewoon. Toen wist ik gewoon van, ik kan
1: het. En had je door die ervaring... had je dan die tweede wedstrijd... geen zware benen meer? Of was het meer doordat je een succeservaring had gehad... dat je daardoor meer vertrouwen had?
0: Ik had nog steeds zware benen. Uh, dus toen komt het die spanning. Of tenminste, niet echt zware benen, maar... Uh, dat gevoel in mijn hemstring had ik nog steeds. Maar ik had wel, wel vertrouwen. Ik had wel iets van, nou, dit, uh, dit moet wel kunnen. Ja, dus,
1: dus het vertrouwen heeft je er uiteindelijk doorheen geholpen. Ondanks dat je wat zwaardere benen had.
0: Ja, maar dat, ja, maar dat is het eigenlijk altijd wel gegaan.
1: Ja, zo ja, grappig. Uh, Ibrahim Afalaj zei toevallig laatst... dat. Uh, dat zelfs Lionel Messi voor belangrijke wedstrijden wel eens het wc, -tje, wc -tje opzocht om uh, over zijn nek te gaan. En dat hij ja. ook een uh, bepaalde vorm van spanning had, ondanks dat hij al de grootste
0: was. Maar nou, juist daarom. Ja. Juist daarom, want iedereen verwacht wat van, je, van hem. Dat geeft spanning. Ja, dat is, uh, dat is zeker waar. Ja.
1: Hey, um, als we kijken naar, uh, naar trainingen waar we het net over hadden... Tegenwoordig uh, zijn mensen wat meer bewuster aan het leven. Die uh, kijken wat meer naar bijvoorbeeld uh, slaap, voeding. Hoe, uh, hoe ging jij
0: ermee om en hoe kijk je daar nu naar? Uh, ja, je moest natuurlijk sowieso op je gewicht letten. Uh, nou, in het eerste jaar was dat niet zo'n probleem. Uh, laat, nou, laat, laat, later werd het wel eens wat lastiger. Ik heb ook één keer gehad, ik weet, dan moest ik vechten in Alkmaar. Mijn zevende wedstrijd, denk ik. Uh, en toen was het dus te zwaar. En we waren gelukkig op tijd. Dus, uh, Vingertje hier keel? Nee, nee <laughs> Toen ging ik gewoon een uh, rondje hardlopen. Een rondje hardlopen. Heel rustig tempo. Uh, zorg dat ik wel ging zweten. Dus ik had een fiilandstak uh, een gekregen. Uh, die had ik onder mijn... Uh, ah, ja. Die had ik op mijn huid gedaan. In, uh, gewoon gaan lopen. En toen kwam ik terug en toen moest ik geloof ik nog een ons verliezen. Toen zei hij trainen, van ik het wel goed. Oké. Okay. Ja, dat, dat, dat heb ik wel... Uh, dus dat gaf wel eens uh, problemen. Ik heb het wel iets vaker gehad, dat ik uh, net aan opgewicht had was of dan nog iets wat moest verliezen. Dat is denk ik twee of drie keer gebeurd.
1: En waar kwam dat dan door? Dat je
0: er net over eens
1: had? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat Te veel uh, patatjes bij Faré
0: uh, in oren uh, Nee, want. Uh, nee, dat zeker niet. Uh, dat deed ik toen uh, absoluut niet. Uh, en het, is, het is één keer in Nederland gebeurd en die andere keren waren in Japan. Uh, uh, nou ja, gewoon. Eigenlijk een soort van. Uh, Denken van, nou, dat zit wel goed. En dan zat het niet helemaal goed. Nee. Dat. En het was ook nooit, nooit heel veel. Het moest niet heel veel verliezen. Ik bedoel, als jij uh, een kilo zwaar bent, ja nou, uh, dat, is, dat is niet zo heel erg moeilijk om, om dat kilootje eraf te krijgen. Nee, precies. Weet je, dat, dat is, dat is uh, binnen een uur gebeurd. Ja, en hoe ging je? Jij... In de train en de. En. De, toen ik in Alkmaar moest vechten, was de wedstrijd dezelfde dag. Dus het was anders. Maar. Uh, in Japan. was het een dag van tevoren. Dan was het helemaal geen probleem. Nee, precies.
1: En hoe ga je daar nu als coach mee om? Met bijvoorbeeld. Uh, voeding of slaap?
0: Nou, naar de vechters toe bedoel je. Ja. <tacht> uh, nou goed. Nou heb ik eigenlijk maar één vechter op dit moment. die. Uh, die ook, die ook echt op niveau vecht. En die heeft... Kijk, het is nu gewoon anders. Ja. Je, hij, hij, ik heb hem gebracht naar uh, Leo Echthold. Ja. Ken je wel, denk ja. ik. Uh, bij VisioMid. Uh, nou, bij VisioMid heeft hij zoveel goede mensen om zich heen... die alles monitoren. Dus wat dat betreft... Uh, hij moet natuurlijk zelf op de dingen letten, maar... hij wordt ook heel erg uh, gecheckt. Ja, precies en op een gegeven moment, uh, ik ben bij Leo uitgekomen. Ik denk al, oh, wanneer was dat? Nou, twintig jaar geleden of zo. Als het niet langer is. En nou, die heeft natuurlijk een heel mooie uh, mooi, uh, uh, studie, uh, een heel mooie praktijk. Aanvankelijk in, uh, in het centrum van Amsterdam. En nu, uh, de, nu, nu bij het Olympisch Stadion in de buurt. Ja, en hij is nu dus hij is zo goed. Dus wat dat betreft uh, ja, hebben de, uh, sporters sporters een stuk makkelijker nu. Ja, en denk je dat er ook nog andere factoren
1: handig zijn om, uh, om kracht uit te halen? Bijvoorbeeld het geloof. Zelf uh, heb ik uh, gelezen ergens dat je een bijbel hebt staan thuis. Ja. Put jij daar kracht uit? Nee, kracht wil ik niet zeggen.
0: Uh, maar ik, uh, ja, kracht. Ik, ik vind het wel belangrijk om, uh, om iets met mijn geloof te doen. En zeker naar mijn sport toe. Zeker toen ik vocht. Uh, dan, dan zou ik altijd wel... Ik, dan zou ik in gebed gaan. En dan zou ik niet vragen om de overwinning. Dat zou ik nooit doen. Ik ga nog een verhaal over vertellen. Uh, maar ik zou wel uh, vragen: van uh, spaar mij, spaar andere vechters voor grote blessures. En een keer moest ik dus vechten in het toernooi in Amsterdam. Uh, en toen kwam mijn vader. Uh, die kwam ook en die, die ging met me bidden. En uh, mijn moeder was erbij, en mijn zus, geloof ik. Broertje was, was er ook bij. Ja. En toen uh, zei hij van... Uh, ja, en geef... Uh, en is dat net een stukje meer? En toen was hij weg. Nee, ja. Toen heb ik gezegd van... Uh, toen heb ik Weer een gebed gedaan. God hoeft mij niks, niks meer te geven. <laughs> In gesprek met God allebei. Ja, absoluut. Nee, dat heb ik al gezegd van... Ja, ik, ik, ik wil niet meer. Nee. Ik wil niet meer. Ik wil gewoon dat ik mijn krachten gebruik. En dat ik mijn... Uh, uh, mijn, mijn, mijn slimheid gebruik, uh, dat ik mijn intellect gebruik om de wedstrijd te winnen. Ja. Dat wil ik. En daar zal ik, ook, ik zal ook nooit om andere dingen vragen. Nee. En is
1: het dan ook dat het meer een ritueel is voor, <coughs> meer een ritueel is voor je? Of?
0: Nee, het is niet zozeer een ritueel. Het is gewoon iets wat ik, uh, wat ik vind dat ik moet doen. Ja zonder dat het een ritueel moet zijn.
1: <tiek> en Zijn het ook uh, dingen die je dan in het dagelijks leven doet... of was het alleen uh, richting sport?
0: Ik moet eerlijk zeggen dat ik in het dagelijkse, le dagelijkse leven... Kijk, als ik, als ik ga eten, dan bid ik altijd wel. Uh, ik bid niet altijd voor ik naar bed ga. Dat doe ik niet altijd. Uh, maar het is wel iets wat, wat altijd wel, waar ik altijd mee bezig ben.
1: Ja. En waarom ben je er altijd mee bezig?
0: Ja, ik ben zo opgevoed. Uh, punt één. Dus het is gewoon wel een deel van, van, de manier, van mijn manier van leven.
1: Ja. En als er anderen zijn die bijvoorbeeld zouden zeggen van... Uh, ja, God bestaat niet. Hoe ga je daarmee in gesprek?
0: Uh, nou, zo vaak uh, gebeurt dat niet. Uh, merk ik zeker de laatste tijd. Ja. Uh, dan heb ik iets van, ja, ja, goed, voor mij bestaat God wel. En uh, ik ga ze niet uh, evangeliseren of zo. Dat nee. Ik niet. Maar ik, ik zeg dat, voor mij is dat wel zo. Ik vind ja. het wel belangrijk, maar het gebeurt niet hoor. Bedoel, mensen uh, laten je wat dat betreft altijd wel in je waarde. Ja.
1: ja, het moet inderdaad niet dogmatisch worden dat je het gaat
0: prediken tegen anderen. Dat ik vind van niet. Nee. Andere designer kunnen er misschien anders in zijn... maar ik, ik vind dat absoluut van niet. Nee.
1: Ja, ik sta er zelf ook zo in. hoor. Iedereen moet geloven waarin uh, hij of zij wil. En ja. Ik denk zelf wel dat er, uh, dat er iets is. Ik weet alleen niet wat. Maar er zijn ja. te veel toevalligheden. Uh, alleen ik kan er niet echt mijn vinger op leggen... wat het nou precies is. En dat, ja. Uh, ja, dat maakt het soms wel eens lastig... Uh, om met mensen over te praten die... Denken dat er helemaal niks is. Wat ook zo zou kunnen zijn. Hè? Alle opties zijn, uh, ja. zijn open wat mij betreft. Ja. Maar goed, dat, uh, nou ja, aan de andere kant heb je soms wel eens mooie discussies erover.
0: Nee, dat klopt. Dat klopt. Ik moet trouwens nog één ding zeggen wat dat betreft. Ik heb uh, nog mijn, mijn tiende wedstrijd. moest ik vechten in Canada. Nou, dat was al nee, mijn elfde wedstrijd, denk ik. Volg ik in Canada. Ja, die elf wedstrijden gevochten. Als ik nu denk van vechten die 11 wedstrijden hebben gevochten. Nou, die, die mogen blij zijn als ze verder naar Amsterdam zijn gekomen. Bij wijze van. ja, nou, die mogen blij zijn als ze Nederland uit zijn geweest. Laat me het zo zeggen. Ik ging naar Canada. Ik ging, die wedstrijden voor vocht ik in Amerika. Dus dat was echt wel bizar. Maar ik vocht dus in Canada. Vocht ik tegen de wereldkampioen die uh, graag tegen een Europese vechter wilde vechten... maar niet de top. Dat was ik nog niet toen. En uh, nou, dus daar kwam ik voor in, de, in aanmerking. Zeker omdat ik in Amerika had gevochten. Ik had verloren. Ik had het niet slecht gedaan. Ik had wel verloren. Dus dat was van, nou, dat is niet zoveel risico. Um, maar mijn tegenstander... die had, geloof ik... Uh, iets van 60 wedstrijden gevochten... Hij had er uh, ik geloof uh, 55 gewonnen of zo. Drie verloren, twee onbeslist, zoiets. En van de 55 die hij had gewonnen, had hij 50 op knockout gewonnen. Dus het was echt bizar veel. En dan kom ik aan met mijn paar wedstrijden, waarvan ik er ook nog een paar verloren had. Uh, dus uh, ja. Dus ik had iets van, nou weet je, ik vind het leuk. Ik ben hier in Canada. Ik ben in Montreal dat was heel mooi in december, winter. Het zag er echt heel mooi uit. Geweldig dat ik dat mee mocht maken. Maar ik maakte natuurlijk wel een klein beetje zorgen. Uh, dus ik heb toen eh, zeker ook al in gebed gegaan van, oké, okay, ik hoef echt niet te winnen. Maar ik wil graag uh, eigenlijk ongehavend de strijd uitkomen. Nou, mijn tegenstander die, uh, uh, die vocht heel behoudend. Die deed niet echt zijn best om mij neer te slaan, vond ik. En ik deed eigenlijk uh, ook niet echt mijn best om te winnen. Ik deed eigenlijk mijn best om te overleven. En dat, nou, dat is uitstekend gelukt. Dus ik, uh, ik had tien ronden gevochten geloof ik. Tien keer twee minuten. En uh, ik verloor. Maar ik was dus een van de weinigen die niet knock-out was gegaan. Dus ik liep te juichen in de ring, weet je wel. Dus ik dacht eraf, denk ik bij mezelf: van, nou ja. wat heb jij dan nou weer gedaan? Precies. Nou, ja, toen een aantal jaar later, toen uh, mocht ik weer tegen hem vechten. In Europa, in uh, Zwitserland, in Geneve. En nou, toen was het gewoon voor mij: ik was al een stuk gegroeid. Ik, was al, uh, ik had al een paar pittige partijen gevochten. En uh, uh, dus, dus toen was het een heel andere partij. Toen was het ook voor de titel. Twaalf ronden, twaalf keer twee minuten. En ja, ik deed gewoon echt heel goed. En toen kwam de negende ronde. De negende ronde slaat hij me neer. En hij stond er gewoon bekend om als hij je eenmaal neerslaat. Of je blijft liggen. Maar als je opstaat, dan maakt hij je af. Maar ik kreeg die klap dus. Ik, ik, ik herinner me nog zo, weet je. Hij is, lig ik op de grond. Of zit ik op de grond. Wat is er gebeurd, weet je wel. Dus ik had geen last van die klap. Ik was opgestaan en die scheidschap begon te tellen. En uh, nou ja, ik, ik had iets van, nou kom maar op, weet je want er is niks aan de hand. Dus in diezelfde ronde, daar die ronde dus maar twee minuten is, in diezelfde ronde uh, neem ik het over, trap ik hem op zijn hoofd en gaat hij neer. Maar die scheidsrechter, die was echt wel uh, op zijn hand, die liet hem opstaan en gaf hem geen tellen. Maar ik wist dat hij gewoon neer was gaan op die trap, want ik had mijn scheen gewoon gevoeld op zijn hoofd. En, uh, dus ik zet ik denk van nou ik ga nu aanzetten, dus ik gaf hem nog een paar klappen achter elkaar. En, uh, en, uh, en uh, hij stond op het punt om neer te gaan en toen greep de scheidsrechter erin en gaf hem acht tellen, staande acht tellen. Ja, en dat was eigenlijk zijn redding, want uh, die acht tellen, en, uh, toen, die, toen, toen die acht tellen geweest waren, toen uh, was de ronde afgelopen. Nou ja, goed. En toen de volgende, de laatste drie ronden was ik gewoon overheerst ik gewoon. Alleen uh, ze gaven hem de overwinning. Ze gaven hem de overwinning. En dat is natuurlijk wel het nadeel van jurysport. Ja, dat de, gebeurt. Dat gebeurt wel vaker.
1: Denk je dat daar uh, corruptie in zit? Dat er uh, wedstrijden?
0: Ja, uh, 100%. Wedstrijd, 100 Wedstrijden uh, zijn gefixt. Ja, ik heb, ik, heb, ik durf te zeggen, ik heb nooit een wedstrijd gewonnen die ik niet had moeten winnen. Ik heb één keer een wedstrijd onbeslist gevochten... waarvan ik dacht van, nou volgens mij had ik hem verloren. Uh, maar ik heb een aantal keer een wedstrijd gewonnen die ik niet kreeg. Ja. Dus zeker, dat zit absoluut, ja, zeker. Zeker corrupt? Ja, zit al een, een bepaalde vorm van corruptie in, ja. Een soort van, uh, nou jij moet nu niet winnen, hij moet winnen. Dat is beter.
1: En is, ja. is dat ook de reden waarom K1 ten onder is uh, gegaan? Ja,
0: nee, nee, absoluut niet. Wat ja, is het? heeft wel met K1 ten onder gegaan omdat um, aanvankelijk het ging het echt gewoon heel goed met K1. Vanaf het begin. Ze waren zo populair. Iedereen wilde, ik bedoel, kijken. Kijkcijfers waren echt sky high. Echt uh, niet normaal, weet je wel. Uh, uh, maar. Het probleem was, er woont nooit een Japaner. Ja. Dus het was heel groot in Japan. Weet je, en veel minder groot in de rest van de wereld. Maar er woont nooit een Japaner. Dus eigenlijk hadden er een Japaner moeten winnen. Ja. En dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Als een Japaner had gewonnen, dan denk ik dat Keiwan nog bestaan had. Ja. Dus als, ze, als ze vaker een Japaner had gewonnen. Ja. Op een gegeven moment hebben ze Musashi, van de Keiwan vechters, uh, Japaner. Die hebben, ze, die, die, hebben ze echt, die hebben ze echt proberen te laten winnen. Gepusht. Ja, maar die was gewoon niet goed genoeg. Nee. En uh, ik weet dat hij. Uh, kijk, Musashi zal nooit van mij winnen. Nee. Musashi heeft twee keer van mij verloren. Eén keer, de eerste keer, had hij is geen schijn van kans. De tweede keer, hadden ze het wat, hadden ze het wat slimmer aangepakt. Uh, toen hadden ze mij uh, in Tokio gelaten, terwijl de wedstrijd was in. Kumamoto geloof ik. Nou, dat, een plek wat die een beetje hoger ligt. Nee, was niet Kumamoto. Nou, in ieder geval een plek die hoger ligt. Dus ik kwam aan, ik merkte dat niet echt. Maar ik kwam een dag voor de wedstrijd kwam ik eraan. Dat ik moest zogenaamd uh, naar een honkbalwedstrijd uh, van de Tokyo Giants uh, gaan. Wat ik heel leuk vond. En mocht ik de eerste bal gooien in de vol, ja, vol Tokio doen, dat was geweldig. Alleen. Uh, die andere, die Japanse vechters, want er was echt zeg maar, zo een voldoende van Japan tegen de rest van de wereld. En die Japanse vechters, die waren allemaal al. Getraind. Uh, nee, die waren allemaal al daar zo al een tijdje. Die hadden daar getraind. Die waren dus ja. gewoon gewend aan. aan uh, dat het hoger lag, weet je. Aan minder, uh, minder zuurstof. En ik merkte het aanvankelijk niet zo. Maar toen de wedstrijd begon, merkte ik het wel, weet je. Na de tweede ronde, ik moest vijf ronden vechten. Na de tweede ronde was ik gewoon moe. En toen moest ik nog drie ronden. En ik, ja, ik, ik kon hem niet neerslaan. Dus het was echt wel hangen en wurgen. En uiteindelijk hebben ze mij wel laten winnen, maar echt uh, met een minime score. Zo. Is dat soort dingen, ja. Ze uh, zijn gewoon
1: strategische zetten
0: om een uh, Japaner te laten winnen. Ze zijn gewoon vieze streken, bedoel je. Ja, absoluut, ja. ja. Ja, dat hebben ze echt wel geprobeerd. En ik denk dat als Musashi... Want Musashi hebben ze echt een paar keer proberen te laten winnen. Uh, als Musashi... Uh, had gewonnen, ja, dan, dan, dan ik weet ik niet of Keiwan nog had bestaan, maar die kans was wel een stuk groter geweest. Ja. En die Musashi is wel een goede gast hoor. Ik kan heel goed met hem opschieten. En ik, als ik in Japan kom, dan kom ik hem ook vaak tegen en zo. Ik had het goed met hem hebben. Maar hij was gewoon niet goed genoeg. Nee. Ja, dat kan. Ja.
1: Hey, even een, uh, een terugkoppeling naar, uh, naar je geloof. Ja. Je broer is uh, overleden aan een auto-ongeluk. Vind ja. je het fijn om God daarbij te betrekken? Hoe bedoel je? Dat je er meer, uh, dat je meer vrede mee hebt dat hij is overleden, dat hij op een goede plek zou zijn? Um, In plaats van dat je bijvoorbeeld niet zou geloven? Kan je dan misschien beter een plekje geven?
0: Dat weet ik niet. Ik heb dat nooit echt zo bekeken. Uh. Ik weet, kijk, want wat ik heel erg vond, ja, misschien dat je dat ook wel weet, uh, dat was, ik had de K-1 gewonnen. Ja, wacht even hoor, ik, ik ja, ik had de K-1 gewonnen, dat, dat jaar daarvoor, een uh, paar maanden daarvoor, en uh, in, 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 in dat toernooi verloor ik eigenlijk mijn eerste wedstrijd, omdat mijn tegenstander niet verder kon, mocht ik door. Als was lucky loser. Dat was toen de regel. Nou, dus uiteindelijk won ik dat toernooi. Heel veel mensen waren het daar niet mee eens. Ze hebben daarna ook de regels veranderd... en met de reservewedstrijden geko uh, gaan uh, gekomen. Want mocht er iemand uitvallen... dan mag de winnaar van de reservewedstrijd verder. Uh, en ja, dus, dus drie maanden daarna... Uh, gebeurde dat met mijn broer. Ehm... Uh, wat ook zo was, van ik was, ik had hem een paar jaar daarvoor. Hij is twee keer meegegaan. Hij heeft me één keer zien winnen. En toen die keer heb ik hem niet meegenomen. En ik had iets van, ja, had ik het wel moeten doen, weet je, had ik de reis voor hem moeten betalen en zo. Maar ik had iets van, ja, nee, ik, dat doe ik niet. Uh, dus dat is altijd wel iets waar ik, waar ik een beetje aan denk. Had ik dat gedaan, dan waren de dingen waarschijnlijk allemaal anders gelopen. Ja. Of niet, maar goed. Uh. Dus ja, het was, het was gewoon uh, vreemd. Uh, ik weet nog, die dag, uh, het was, uh, uh, hoe heet het, hoe heet het? Uh, nu heet het The Voice, hoe heette het toen? Idols. Idols, Idols was er. Jim en Jamai. Ja.
1: Idols met Jim en Jamai. Ik heb ja. toevallig met uh, Davy Pechler een podcast opgenomen.
0: Die zat er ook in die. Uh, rond. Okay. De, ja, die is niet Davy. Davy, ja, dat is zeg maar wat. Ja. ja. Uh, en ik. Uh, nou, ik had Idols gekeken. Volgens mij was die dag. dat, mij was het die dag of die week erop. kwam de finale, weet ik niet precies. En. Uh, nou goed, ik, ik ben uh, naar bed gegaan. En. Uh, mijn uh, ex-partner. Uh, die. Uh, dus ik ga slapen mijn ex-partner. Die. Die, uh, die maakt me wakker. Maar ja, en. Al, uh, die politieman staat daar. Ik dacht: nou politieman. En. Uh, en. En hij zei: die politieman die staat daar. Ja, politieman. politieman. Dus. Nou ja, goed, ik, ik word wakker. Ik... Uh, ik uh, trek wat kleren aan en ik ga naar beneden. Een open trap. En ik zie dus door die trap zie ik een, uh, zwarte schoenen in een, in een blauw of een zwarte broek. Ik dacht, hey, ja, politieman, wat moet die hier nou hier? Weet je? Nou, die zei dus van ja, oké. Okay, uh, je broer is betrokken geraakt bij een dodelijk ongeval. Zo zei hij dat. Broer is betrokken geraakt... Bij een dodelijk ongeval. Dat weet je nog precies zo. Ja. ja. En dus ik dacht van... Hij heeft iemand doodgereden. Ja. Nee, je hoort Want niet dat hij... hij is overleven. Nee. Maar precies meteen erachterna, En hij heeft het niet overleefd. Jezus. Dus dat was wel heftig. Ja. Dus toen uh, dat uh, besloten om uh, de, de volgende ochtend... Uh, ...te kijken uh, kijken of hij er daadwerkelijk was. Het was ook wel... Uh, ...want dan hoop je toch dat het iemand anders is. Ja. Dus dan, dan ga je daar naartoe. Dat is in schaag in de buurt. Uh, mijn mortuarium. En dan ga, je naar, dan ga je daar naartoe en dan hoop je gewoon... Dat het er niet is. Dat het er niet is. Ik was al bij, 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 bij mijn ouders thuis... Dan gaan kijken of je toch nog gewoon niet ergens daarboven sliep. Maar dat was dus niet zo. Dus ja, dus toen moest ik uh, even, toen ging ik dus daar naartoe. En dan weet je, dan kom je zo'n ruimte in. En tot dat moment hoop je gewoon dat er iemand anders is. Ja, dan uh, zie je dus een laker liggen. En dan uh, zie je een, een lichaam onder. En dan kijk je naar de, af, naar de, naar de, de contouren. Ja, toen wist ik al genoeg. Dus ging die, toen ging dat laken uh, van zijn hoofd. En dat was het dus mijn broer. Dus dat was, wel, uh, dat was wel pittig. Jezus. Ja, dat was wel pittig. En uh, ja, vooral dat uh, mijn ouders inlichten. die naar in Suriname zijn. en dan mijn vader roepte. Dan uh, hoorde ik mijn vader. En dat zei mijn moeder dan later. Ook van. Uh, mijn moeder die was dan. Ook al was denk ik een uur of tien of zo, tien, half elf in Suriname, s'avonds. En, uh, en dan uh, zegt mijn vader, is hij dood dan? En zei mijn moeder zei dan later van... ja, ik hoorde je vader en ineens zeggen... We, is hij dood dan? En toen dacht ze zo meteen van... jeetje, dat is, uh, dit is geen goed nieuws. En toen wist zij nog niet wie het was. Uh, dus dat was heftig. En dan moet je allerlei uh, acties ondernemen... Om, om je ouders zo snel mogelijk terug te halen. Dat soort dingen... Dus het was wel, uh, was wel een heftige uh, tijd.
1: Ja, een heel heftige periode.
0: Ja. Jezus. Ja.
1: En denk je er nu nog vaak aan terug, aan het overlijden van je broer?
0: Niet vaak, maar het komt, uh, daar, dat komt af en toe wel naar voren, ja. En hoe beleef je dat dan? Nou, ik heb er wel vrede mee. Ja. Wat, wat, heel, wat heel mooi is, is dat uh, hoewel hij de jongste is van We uh, zijn waren drieën. Mijn zus is uh, anderhalf jaar ouder dan ik. En mijn broer is um, vijf jaar jonger. Maar hij is al opa, bijvoorbeeld. Weet je, wel, zijn, zijn dochter heeft, uh, heeft inmiddels twee kinderen. Terwijl mijn zus en ik nog geen kleinkinderen hebben. Um, dus dat is wel heel bijzonder dat hij dan, dus toch wel doorleeft in, uh, in, in zijn nageslacht. Ja. Deze man. Ja, dat is ook wel mooi. Dat is gewoon mooi. Ik bedoel, dat is wel iets uh, waar ik, waar ik uh, op een fijne manier naar kijk.
1: Ja, zeker. Dat je toch nog iets terugziet weer in een volgende lijn van je broer.
0: Ja, Nou, precies. Weet je wel? En dat, en dat, uh, ik vind het jammer uh, dat uh, uh, die kleinkinderen hun opa nooit uh, zullen zien en alleen maar verhalen horen. En dat, dat vind ik wel jammer. Maar goed, dat, uh, dat is zo het is. En heb
1: je nu zoiets van... Uh, ik wil een soort van extra soort opa-rol misschien spelen voor ze?
0: Nee. nee dat, ik heb het heel even gedacht toen ik hoorde dat uh, zijn dochter zwanger was. Heb ik dat wel even gedacht, maar nee. Nee, dat, nee. dat heb ik niet.
1: Nee. En als je nu kijkt naar ja Eigen huwelijk, hoe kijk je daarop terug?
0: Uh, nou goed, ik ben, ik ben getrouwd en ben gescheiden. Uh, ik kijk daar niet positief op terug. Um, uh, dat is gewoon, ja. Um, kijk, ik ben degene die, uh, die het geld heeft verdiend, laat me het zo zeggen. Mijn ex is degene die het meeste voor, uh, voor het huishouden en de kinderen heeft gezorgd. Um, ik ben in gemeenschap van goederen getrouwd. Ik moest de helft dus delen. Nou, dat, heeft me, dat is me wel zwaar gevallen. Dat, zo simpel is dat. Ja, ja. En dat, uh, dat vond ik niet fijn. Uh, maar goed, aan de andere kant, het is mijn eigen schuld. Dus ik kan daar, uh, ik kan daar uh, niemand op aankijken... Ook haar niet, maar goed, het is gewoon. Uh, kijk, wij, we staan nu uh, zo anders naar elkaar. Op het moment dat zij. Uh, de, de, het initiatief van de scheiding komt van haar vandaan. En op het moment dat zij. Uh, uh, zij van haar, ik wil scheiden. Toen zag ik ineens een heel ander persoon. Dus dat vond ik wel jammer.
1: Ja, dat snap ik wel. Ja. Ja, Johan Derksen die zei onlangs, als je jong bent maak je twee domme fouten. Je trouwt in een gemeenschap van goederen. Of je neemt tatoeages. Wat zou jij tegen hem willen zeggen?
0: Ja, ik, ik weet niet of tatoeages nemen uh, slecht is. Ik heb daar wel aan gedacht. Ik heb, uh, ik heb eraan gedacht om uh, tattoos te nemen met iets, gewoon geen grote tattoo, maar iets, van iets wat mijn kinderen symboliseert of zo. Daar heb ik wel aan gedacht. Maar ik heb het niet gedaan. Maar getrouwen. Nou in ieder geval trouwen in gemeenschappen goederen. Dat is wel. Uh, ik vind dat wel een van mijn grootste fouten in mijn leven. Nou,
1: Daar heeft hij wel een punt.
0: Ja, absoluut. En zijn er
1: toch wel positieve uh, punten die je uit je huwelijk haalt nog?
0: Nou, ik kijk niet, ik kijk niet positief. Dat, uh, dat niet. Uh, uh. Nogmaals, uh,
1: ze heeft je wel bijvoorbeeld het... drie prachtige kinderen Ja, geschonden. Natuurlijk.
0: Kijk... Maar goed, die, waren, die kinderen die waren er al voor me gingen trouwen. Ja, oké. Okay. Dus wat dat betreft, dat heeft niks met de huwelijk te maken.
1: Het is meer het huwelijk zelf.
0: Nou, ik had iets van: ik moet dingen goed regelen, bla bla bla. Weet ja. je wel. Alleen, uh, ik heb de goede ding, dingen goed voor haar geregeld, niet voor mezelf. Ik moest een huis voor de kopen, ik moest uh, heel veel geld uh, aan, aan het betalen. En ik moet nog steeds uh, alimentatie voor mijn jongste zoon betalen. En ja, ik moet daar niet een keertje laat in zijn. Want. Uh, dan krijg ik het te horen of ik krijg een, uh, een, een brief van de deurwaarder. Nou ja, dat soort dingen. Dat, 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 dat zijn wel vervelende dingen. En dat, dat maakt wel dat. Uh, hoe vaak ik hoor van, van vrouwen, van mensen die dat dan niet krijgen of niet willen of weet ik van wat. Nou ja, dat is in mijn geval dus niet zo. Het is echt zo van uh, nee, uh, je zal tot de laatste zin moeten betalen. Nou ja, goed. Het is, uh, het is hoe het is. Maar het is wel uh, pijnlijk. Het is wel jammer. Het vreed nog steeds aan je? Uh, of het aan me vreed, Nou, daar wil ik niet zo zeggen, maar ik, 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 het is wel aanwezig. Ja, het sluimert. Ja, het sluimert, absoluut.
1: En met je zakenwaarnemer had je ook best wel een groot geldprobleem, dat je, we kunnen misschien wel zeggen, tonnen mis bent gelopen. Met trainer. Ja, hoe kijk je daarop terug?
0: Ja, dat... dat uh, verhaal, misschien hetzelfde verhaal. Uh, het, het, het is zo gegaan dat... Uh, toen de K1 kwam, de eerste winnaar, dat had ik gewoon kunnen zijn, maar ik was het niet. Uh, maar hij heeft dus uh, een heel goed, uh, goede deal voor zichzelf gemaakt. Uh, is heel veel geld gaan verdienen. En... Uh, die promotor die wilde dat voorkomen. Dat het met al die andere vechters ook zou gebeuren. Die kampioen werden. Dus die heeft deals gemaakt. Met, uh, met de trainers, met de managers. De coaches. Van de vechters. Van, uh, ik geef jou wat extra geld. Als jij zorgt dat jouw vechter. Uh, niet te veel geld uh, gaat krijgen. Nou. Uh, al dus uh, is geschiet. Dus ja. Dus ik ben door eigenlijk. Door, uh, door twee personen ben ik. Uh, maar ik neem het uh, uiteraard, mijn trainer, het, het meest kwalijk. Want die had mij moeten beschermen. En die had uh, dat niet moeten doen. En spreek je hem nog steeds of niet? Nee, natuurlijk niet. Nee, nee we zijn helemaal klaar. Uh, voor mij uh, mag je doodvallen. Ja. Dat zijn stevige teksten. Ja, voor mij mag je doodvallen. Ik bedoel, uh, misschien dat die het ooit gaat horen. Maar. Uh, en hij zal het heel goed begrijpen. Want ik bedoel. Uh, als jij, denkt van, uh, als jij denkt dat je uh, dat iemand dingen goed regelt, uh, wat, dan, wat ik dan af... bepaalde dingen snapte ik niet uh, toen ik op een gegeven moment een, uh, een contract kreeg. Ik vond dat contract niet zo goed. En uh, ik, snapte het, ik snapte het gewoon niet, weet je wel. Ik kreeg een heel klein percentage van een merchandise bijvoorbeeld. En van, wat is er nou voor onzin, weet je wel. En toen uh, kreeg ik het dubbele daarvan. was nog steeds heel weinig. En toen zei die, die advocaat die dat geregeld had... Ja, maar je heb wel het dubbele. Ja, dom erop, weet je wel. Ja. En dan, uh, ja, dan, dan hoor je later hoe de dingen werkelijk gegaan zijn. Uh, en dan is het dan van twee kanten. Eén, dat is K1... Uh, die uh, dat gefaciliteerd heeft. En twee, dat is uh, mijn trainer... Die, uh, die daarop ingegaan is. En die... Uh, in plaats van... Uh, lange termijn denken van... Nou, nee, uh, we gaan gewoon lang geld verdienen. Gewoon gedachten van... Nou, nee, ik pak dit nu. En uh, ja... Doel, er zijn bedragen genoemd. Weet je, ik weet ze niet zeker. Maar... Uh, uh, dat is gewoon pittig, weet je wel. Dat heeft me echt heel veel geld gekost. Dus dat, uh, dat zijn gewoon dingen die. Uh, ja, ik heb, wat dat betreft heb ik me een paar keer uh, financieel een paar keer laten naaien. Dus dat is wel pijnlijk. ja,
1: nu verdien je geld met uh, lezingen, trainingen. Je gaat ook nog wel eens naar Japan. Ja. Daardoor...
0: Zijn niet de, de bedragen die ik vroeger vroeg?
1: Nee. Maar goed, ja. Ja. En. Is het zo dat, dat je daar nog wel voldoening uit haalt? Of denk je van, nou ja, ik had dat financiële had ik toch nog wel even lekker gevonden?
0: Ja, dat laatste sowieso. Maar ik haal wel voldoening uit uh, geven van trainingen en uh, doen van presentaties, absoluut. Dat, ja.
1: vind, dat vind ik nog steeds leuk om te doen. Ja, dus uh, het is niet zo dat geld je alleen maar motiveert nu? Dat je het meer doet nou, voor zingeving?
0: Nou ja, de, beide. Ik bedoel... Ja. Ik vind het fijn dat ik zo mijn geld verdien. Maar ik vind het ook fijn, ik vind het fijn om, om trainingen te geven aan mensen die dat graag willen krijgen. En ik vind het fijn om, um, om, om presentaties te geven over mijn carrière. En, en ook uh, mensen iets meegeven van, zeker uh, die presentatie die ik geef, dat ik ook gewoon laat zien van, ik ga een hard knock-out. En uh, ik, ik uh, zorg dat ik uh, mijn mindset verander. En ik word kampioen. Dus ik vind het heel leuk om dat mensen mee te geven.
1: Ja, ik denk dat dat ook een mooie, een mooie boodschap is die je uitdraagt. Ondanks ja. hoe vaak je ook neergaat. Je blijft telkens opstaan.
0: Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Maar ja, goed. Um, ik heb wel iets van dat neergaan moet je wel proberen te voorkomen. Ja. En, dus dat neergaan in, het, in de sport, in het gewone leven... Uh, dat moet je toch wel tot een minimum zien te beperken. Want hoe vaker je neergaat... Ik denk dat het ook in het gewone leven zo is. Hoe makkelijker je neergaat. Ja. Snap je? Ik bedoel, de eerste keer heb je tien klappen nodig. En, en, en de tiende keer heb je maar één klap nodig bij wijze van.
1: Nou, ik denk dat je wel een aantal handige tips hebt gegeven... om een aantal klappen te voorkomen hier in deze ik podcast. Het. Ik hoop het. Is er nog iets algemeens wat je... Zou je willen meegeven aan de kijkers-luisteraars op het gebied van uh, mindset omgaan met tegenslag?
0: Nou. Um, ja. Ik, ik, vind, ik vind, sim, iets, 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 wat iets heel simpel klinkt: uh, in jezelf blijven geloven en weten wat je kan. En daar moet ik met redenen wel meegeven. Toen ik uh, toen neer was gegaan. Uh, toen had hij iets, en ik weet het niet of het, het financieel oogpunt was of echt uh, het menselijk oogpunt. Maar hij had echt iets van, uh, we gaan gewoon weer terugkomen. We gaan wel hard trainen. Je neemt even je tijd en, uh, en we komen weer terug. Nou, dat is, dat is dus ook wel gebeurd. En vooral die eerste keer. Ik weet nog dat ik, uh, iemand liet me dat een keer zien. Ik heb toen ik, uh, toen ik won in 99 nadat ik neer was gegaan, nadat ik knock-out was gegaan... toen heb ik uh, uh, gezegd van ja, uh, ik moet mijn trainer bedanken... Uh, want hij heeft altijd bij me gestaan, blablabla. Uh, het was ook zo, weet je wel. Oh, hij had wel iets van... Uh, ja, ik blijf wel achter staan. Aan de ene kant denk ik bij mezelf van... was het om mij? Of was het om het geld wat je kon, nog kon verdienen... Dat denk, ik dan, dat, denk, dat denk ik nu wel. En toen, op dat moment... toen ik niet allemaal wist wat er aan de hand was... wat er allemaal gebeurd was... Uh, had ik iets van... ja goed, hij heeft me wel uh, gesteund. Hij heeft wel... Uh, weet je... hij heeft me wel blijven trainen. Maar ja, ik was de enige ook die, die het geld verdiende. Want geen enkele andere vechter op de sportschool... bracht zoveel geld binnen als ik. Dus het is nu een beetje dubbel. Maar toen had ik iets van... Uh, ja, zo is het wel. Ik bedoel, uh, hij heeft. Uh, hij is wel in me blijven geloven. Ja. Ja, hij
1: is. Uh, hij is het, in...
0: Maar het blijft dubbel. Ja. Het blijft dubbel, omdat dat ik zeg: ik was, ik was de enige die. die veel geld verdiende. Als vechter. De andere jongens van de sportschool. Uh, die waren lang niet zo ver als ik. verdienden lang niet zoveel geld als ik. Dus dat is, dat is dan toch wel. Uh, mede een reden om. Uh, om iemand uh, te blijven steunen, denk ik. Ja, inderdaad.
1: Je noemt hem telkens met trainen. Is er een reden dat je hem niet bij zijn naam noemt? Of?
0: Oh, nee, niet speciaal hoor, joh, ja, fors. fors. Ja, ik, kijk, weet je, nogmaals, ik, heb, ik heb totaal geen respect meer voor die man. Maar uh, als je hem nu zou tegenkomen? Dan uh, negeer ik hem. Ja. Dan praat ik niet met hem. Dan groet ik. Als hij mij groet. Misschien dat ik hem dan teruggroet. Dat weet ik niet. Nee. Maar uh, in principe neger nou ik hem dan. Uh, ja. Ik bedoel... Ik heb gewoon... Uh, ik kan gewoon geen respect opbrengen. Meer voor hem. Nee. Dat, dat zal ook niet meer gebeuren. En dat is gewoon jammer. Omdat ik denk dat... Uh, ik, ik, ik denk echt dat we nog wel... Een lange tijd... Uh, ook wel samen geld hadden kunnen verdienen. Maar ik begrijp ook... Van zijn, van zijn kant had gezien. Dat hij denkt: van ja, ik kan nu even snel geld verdienen. En dan ga ik niet, niet wachten op, uh, op jarenlang. Nee. Want ja, zo, zitten, zo zitten mensen, denk ik wel in elkaar. Jij ja, zou dat een stuk anders aanpakken als coach? Ja, absoluut. Ja, ik zal nooit meer vechten flessen. Dat, dat, nee. Dat, ja. uh, nee, dat komt dat, dat, zo ben ik niet. Dat zit niet in mijn aard. Uh, ik zou er niet mee kunnen leven als ik. Uh, geld van iemand genomen heb, uh, wat dus niet mij behoort. Nee, dat kan ik niet.
1: Nee. En hoe zie jij de komende jaren voor je om, om het gesprek af te sluiten?
0: Um, nou ja, wat heel fijn is, is dat ik uh, nog steeds uh, voor dingen, ondanks dat ik toch al uh, 55 ben... Uh, dat ik nog steeds wel gevraagd word om trainingen te geven. Om, uh, ik, ik werd dus laatst bij een jongetje voor zijn, voor zijn twaalfde verjaardag. Hij had een keer met mij getraind ergens in, in Duitsland, geloof ik. Ik kwam uit Hongarije. en uh, nou ja, Zijn vader uh, die, uh, die kan het betalen en die liet mij uh, een weekendje komen... om een training te geven, met, om, om te trainen met die jongen. Dus dat was echt heel leuk... Gewoon bij hem thuis. Uh, achter, uh, ze hebben dan een, een, een sportzaaltje, uh, nou, daar, daar gewoon getraind twee dagen. Dus het was heel leuk om te doen. Uh, en dat soort dingen, dat, uh, daar, ik hoop dat het blijft. Uh, ik, ik weet dat ik nog heel veel uh, op, 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 op mijn sportgebied heb. Ik nog heel veel te bieden aan mensen. Uh, ik kan mensen echt wat beter maken. Uh, ik kan goede trainingen geven. Dus dat is gewoon iets wat, 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 ik heel, wat ik heel lang wil blijven doen, zolang ik fit ben. Nou, tof. En waar kunnen mensen jou vinden om dat uh, in te boeken? Oh ja, dat is ook een goede. Ja. <güls> ja, mijn website. Uh, mijn website zou ook kunnen. Nestohost.nl of com. Ik weet niet of com nog steeds heel erg, uh, .nl in ieder geval. Um, Instagram host.nesto. Uh, ja, Facebook kan je me ook wel vinden. Maar, ik vond, maar zijn er zijn heel veel Ernesto's, dus je moet wel de juiste <laughs> ja. vinden. Ja. Maar dat, uh, dat gaat wel vanzelf. Ik denk dat ik iets van uh, het maximaal aantal uh, volgers heb. Nou ja, precies. Ja.
1: Nou ja, in ieder geval de website kunnen ze hierop vinden. En ja. Instagram sowieso. Ja. Dus uh, genoeg manieren om met jou in contact te komen. Absoluut. Hey, ik wil je hartstikke bedanken voor je tijd en dat je hier naartoe wilde komen. En ik vond het een heel uh, leerzaam en tof gesprek. En ik hoop ja. de kijkers en luisteraars ook.
0: Dat hoop ik ook. Nou ja, jij ook bedankt. want ik, uh, Het is altijd leuk om, uh, om een goed gesprek te voeren over, uh, over de dingen die ik doe. Ja, dus jij ook bedankt.
1: Tof dat je mee op inspiratie was. En top als je deze podcast liked, deelt of op gaat abonneren. Zo kunnen we namelijk nog meer mensen inspireren. Ga voor persoonlijke coaching of een lezing voor jouw bedrijf naar mijntips.nl en hopelijk tot de volgende